오늘도 이 아침에도 우리를 깨워주시고 또 이곳에 함께 모이게 하신 주님 감사합니다. 정말로 주님이 오실 날이 가까울 때 우리가 정신을 자리고 깨에 기도하며 서로 뜨겁게 사랑하는 교회가 되기를 원합니다. 아버지 하나님 정말로 한 번만 회개하면 진정으로 회개하면 모든 죄가 용서받고 성령님 들어오셔서 새 피지모를 만드는데 첫 단추를 잘못 끼워서 회개하지 않고 교회에 다니다 보니 종교활동으로 하는 사람들이 너무나 많습니다. 이 교회에도 그런 사람들이 많이 있습니다. 주님 어찌하면 좋겠습니까? 저들에게 회개형을 부어주시옵시고 진정으로 죄 이름을 깨닫게 도와주시옵소서 죄인으로 태어난 것을 알고 예수의 피가 없으면 저들은 지옥으로 갈 수밖에 없다는 것을 깨달을 수 있는 은혜를 주시옵소서 아버지 말씀을 듣는 세계방방국구에 있는 수많은 사람들 또 예수결세를 듣는 수많은 사람들에게도 동일한 은혜를 내려주시옵시고 자신들이 우상을 섬기고 있음을 깨닫는 축복이 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘. 에스겔서 24장 들어가겠습니다. 에스겔서 24장 1절부터 몇절 읽겠습니다. 아홉째 해 열째 달 그달 10일에 주의 말씀이 다시 내게 임하여 말씀하시니라. 인자야 너는 그날의 이름 즉 오늘을 기록하라. 바비는 왕이 오늘 예루살렘을 치려고 작정하였느니라. 너는 반역하는 집에 한 비유를 들어 그들에게 말하라. 주 하나님이 이같이 말하노라. 솥한 개를 걸라. 걸고 나서 거기에다 물을 붓고 그 안에다 조각들을 모아 넣어라. 곧 모든 좋은 조각과 넓적다리와 어깨 고기를 좋은 뼈와 함께 솥에 가득 채우라. 양태에서 좋은 것을 취하고 또한 손 밑에 뼈들을 살라. 그것을 잘 끓여서 그 안에 있는 뼈들을 삶을지니라. 그러므로 주 하나님이 같이 말하노라. 피 흘린 성읍, 즉그 안에 녹슨 솥과 거기에선 녹이 없어지지 아니한 솥은 화가 있도다. 제비를 뽑지도 말고 한 조각씩 드러낼지니라. 이는 그녀의 피가 그녀의 한가운데 있습니다. 그녀가 그 피를 땅에 쏟고 티끌로 덮지 아니하고 바위 꼭대기에 두었으니 이는 분노를 일으켜 복수를 하게 하며 내가 그 그녀의 피를 바위 꼭대기에 두고 덮지 못하게 하였습니다. 그러므로 주 하나님이 이같이 말하노라. 피 흘린 성읍에 화가 있도다. 내가 불피 더미를 크게 하리라. 나무를 쌓아 올려 불을 붙이고 고기를 삶아 양념을 자라여 뼈들을 살을 지니라. 그 섯을 빈 채로 숯불 위에 놓아 그 섯의 노슬 뜨겁게 하고 달궈서 그 더러운 것을 그 속에서 녹게 하며 그 녹이 소멸되게 하라. 그녀가 수고로 지쳐 있고 그녀의 큰 녹이 그녀에게 벗겨지지 않았으니 그 녹은 불 속에서도 있으리라. 너의 더러움 속에 음란함이 있더라. 내가 너를 깨끗게 하였으나 너는 깨끗게 되지 아니하였으니 내가 나의 진노를 네 위에 놓기까지는 너는 너의 더러움으로부터 다시는 깨끗게 되지 못하리라. 나 주가 그것을 말하였으니 그 일이 이루어지리라. 내가 그 일을 이룰 것이라. 돌이키지도 아니하고 남겨두지도 아니하며 후회하지도 아니하며 그들이 너를 안하리라. 주 하나님이 
말하노라. 사실 이 말씀을 읽을 때 비단 2700년 전에 예루살렘뿐만 아니라 한국이 일제체에 들어갔을 때 거기서 그들의 우상을 섬겼을 때 하나님께서는 북쪽에 있는 공산당을 통해서 전쟁을 하게 해서 수백만이 죽었습니다. 아주 초토화됐습니다. 이승만 대통령과 모든 강요들이 부산에 내려가서 이제는 남쪽 바다에 다 빠져 죽을 수밖에 없는 그러한 상황에서 그들이 회개하고 기도했을 때 하나님께서는 메가더 장군을 보내가지고 그 크리스찬 장군을 보내서 한국을 구해주고 또 이렇게 참 얼마나 살찌게 했습니까 한국을 그런데 이제 또 옛날보다 더큰 우상을 섬기겠다고 난리를 치고 있습니다. 역사는 되풀이합니다. 우리는 지금 오늘 본문 읽은 말씀을 보면서 현재 우리가 사는 이 땅의 교회들과 정말 민족들을 바라볼 때 그들이 이렇게 될 것이다 하는 것을 우리가 알수 있어야 됩니다. 그러므로 구약 성경을 통해서 사도바울이 말씀한 것처럼 옛날에 기록된 것은 너희에게 교훈으로 준 것이다. 그것을 보고 깨달아라 이런 얘기죠. 이것을 보고 깨닫지 못하는 사람은 역사적으로 아이 나쁜 놈들 이러고 끝나는 거예요. 사실은 오늘날 사는 사람들이 그때 2700년 사람들보다 더 나쁩니다. 온갖 잡신 다 성기지 않습니까? 어디서 성깁니까? 교회에서 성깁니다. 교회에서 우상을 성기고 있단 말이죠. 그러면서도 모릅니다. 모릅니다. 십자가가 우상이 되어 있습니다. 여러분. 옛날 불뱀이 나와서 사람들을 물어 죽일 때그 노뱀을 만들어 가지고 장터에 달았을 때그 쳐다보는 사람마다 다 살았거든요. 그러니까 또 그걸 또 우상으로 만들었어요. 우상으로 만들었다니 그거 가지고 그걸 또 섬겼단 말입니다. 이렇게 인생들이 하나님을 보지 못하고 하나님의 말씀 안에 있는 하나님의 음성을 듣지 못하고 이상한 형상을 보고 섬기기로 하는 거예요. 크리스찬들도 십자가가 우상이 되어버렸어요. 십자가가. 어느 부흥사가 어느 교회 와서 집회하면서 뭐라고 하면 장로들 다 나와 이렇게 반말을 딱 하더니 어? 내가 십자가 달아줄 테니까 이거 달고 다니면 지켜줄 거야. 그리고 황금해라는 얘기죠. 그래도 나무 십자가면 또 괜찮아. 다또금 십자가야. 여러분 주님이 나무에 달려 들어가셨습니다. 나무에 달려서 돌아. 십자가 형태가 중요한 게 아닙니다. 나무에 달려서 나무에 달린 자마다 저주받은 자라 그랬거든요. 그렇기 때문에 사람들이 자살할 때그 석가래 있잖아요. 석가래다. 이 끈을 묶어가지고 거기서 목에, 목에다 주는 거예요. 나무에 매달 죽는 거예요. 저주받은 자, 이게. 이걸 모르고 십자가 앞에서 기도하면 주님이 더잘 들어줄 것 같아. 옛날에 목사님도 전도 훈련하는데 청신도가 강대로 올라가서 목사님도 수백 명 앉혀놓고 그러더라고요. 십자가 밑에서 제비 뽑는 종들아, 그러더라고요. 십자가 밑에서 제비 뽑는 종들이라고. 주님의 옷을 제비 뽑는단 말이죠. 그러니 이런 시대가 됐어요. 평신도가 목사들 앞에서 큰 소리 치고 목사들이 회개하는 시대가 됐단 말이에요. 제가 그때 목회한 지몇 개월 안 됐을 때요. 맨 앞에 앉았는데 나도 엄청나게 회개했어요. 몇 개월밖에 목회 안 했는데요. 엄청난 죄를 졌더라고요, 제가. 엄청난 죄를 졌더라고요. 야, 그러니 그때 회개 안 했으면 말이죠. 저는 평신도가 회개할 때 회개했어요. 복구라도 막 때부터 불렀습니다. 몇 개월밖에 안 됐을 때 그때. 그걸 보면은, 야. 참 
회의 안 하고 목회하는 사람들이 얼마나 얼마나 타락하게 될 수밖에 없을까. 아주 끔찍해요. 때문에 생각한 말이죠. 자, 여기 본문으로 들어가세요. 아홉째 해 열째 달 그달 10일입니다. 10월 10일이죠. 10이라는 숫자는 말입니다. 이방인의 숫자입니다. 그 십진법이죠. 그렇죠. 십진법. 열한 다음에 열 하나. 또 스물 하나에 스물 하나에 골라가죠. 하나님의 숫자는 일곱입니다. 일곱이 지나면은 여덟로 올라간다. 바로 이제 6000년이 지나고 천년왕국 지나고 일곱이 지나면 여덟째는 영원세계가 된다. 그래서 여섯, 여섯째 후에 예수님이 엘리아와 모세와 함께 변화산에 나타났죠. 여섯째 후라는 건 일곱째 날. 바로 주님이 재림하시고 천연한국의 날입니다. 그 다음에 약 8일째 되는 날, 그랬죠. 누가 보면, 막, 약 8일째 되는 날, 예수님이 엘리아 모세한테 나타났다. 8일, 약 8일째니까, 아직 8일이 안된 거니까, 7일째지요. 그 천연한국 때 주님이 영광 받으시는 모습. 요한과 야구부의 어머니가 예수님께 와가지고, 어, 나중에 주님이 오실 때, 내두 아들 하나는 오른편에, 하나님 왼편에 앉게 해달라고 그랬죠. 그 예수님 뭐라 했습니까? 그 내가 정하는 게 아니다. 그랬죠. 누굽니까? 모세와 엘리아입니다. 모세와 엘리아. 미리 보여준 겁니다. 자, 그래서 10월 10일이다. 이것도 의미가 있습니다. 10월 10일이다. 분명히 하나님께서 오늘 역사를 일으킬 때는 아홉째 해 10월 10일이다. 이렇게 분명히 날짜를 박아서 아, 이것은 이 아홉째라는 것은 시드기아 왕이 유다 왕국을 치리하기 시작한 날로부터 계산해서 아홉째 해다. 이거는 역사적으로 분명히 이루어졌다는 것을 못 박는 거죠. 그래서 바비로한 느부가네살이 군대를 끌고 와서 예루살렘을 향하여 진을 친 날입니다. 그날 최후 공격을 가해왔다는 얘기죠. 열왕기야 여러분 25장 1절에 보면은 나옵니다. 자 우리. 예레미야서에 봐도 똑같은 말씀이 있어요. 예레미야서 39장 1절 2절 보겠습니다. 하나님께서는 선지자들을 통해서 말씀하신 것이 사실이라는 것을 증명을 해 주십니다. 예레미야서 39장 1절로 2절 보겠습니다. 유다의 시드기아 왕 제9년 10월에 나오죠. 똑같죠? 바벨론의 느부갓네살 왕과 그의 모든 군대가 예루살렘을 치러와서 상업을 포위하였더니 시드기야 제11년 4월 그달 9일에 그 성읍이 뚫렸더라. 그러므로 바빌론 왕의 모든 고관들이 들어와서 가운데 문에 앉았으니 곧 내려갈 사례셀과 삼갈레보와 살스킨과 랍사리스와 내려갈 사례셀과 람막과 바빌론 왕의 고관 중에 모든 잔류자들이더라. 똑같지요. 그대로 이루어졌습니다. 말씀하신 대로 이루어졌습니다. 그런데 이때 공격한 바빌론 왕은요, 1년 반 동안 예루살렘을 포위하고 있었어요. 그러니까 그들이 성밖에 못 나가니까 먹을 게 없었어요. 완전히 식량이 끊어졌죠. 이게 열왕기야 25장 23절 보면 그 사건이 나옵니다. 여러분이 나중에 찾아보기도 하고. 하나님께서 심판하실 때 제일 먼저 사용하신 게 뭡니까? 기근입니다. 기근을 주시기 위해서는 비를 안 오게 합니다, 여러분. 오늘날도 마찬가지입니다. 비가 안 오면 회개해야 됩니다, 여러분. 옛날 우리 조상들은 하나님 몰랐지만 그들은 기우제를 드렸어요. 그때 진짜 비가 왔습니다. 회개하는 거 아닙니까? 
왕이 무릎 꿇고 나와서 거기서 제사를 드렸습니다. 자기가 부족해서 이렇게 됐다고 말이죠. 그리고 실질적으로 기근이 많이 오고 그러면 그 왕, 왕 때문에 이렇다 이래가지고 그 왕을 끌어내리고 그러지 않습니까? 그 리더가 그렇다는 얘기죠. 그러니까 하나님께서 심판의 도구로 이 기근을 사용하시죠. 그 다음에 그래도 말안 들으면 어떡합니까? 칼을 사용합니다. 그 칼은 전쟁이나 전염병을 사용합니다. 그때 하나님이나 지금 하나님은 똑같습니다. 근데 지금은 회개할 줄 몰라요. 아, 이건 뭐 자연재해다. 전부 자연재해라는 거예요. 이 미국에 큰 재앙들이 날때 어떤 목사가 일어나서 이거 하나님께 회개해야 된다고 하니까 막 인터넷에서 난리가 나는 거예요. 죽이려면 살리는 거예요. 옳은 얘기하는, 올란도 마찬가지예요. 선지자처럼 죄를 지적하면 난리가 죽이려고 달려듭니다. 사실 몇년 전에 일어났던 말이죠. 그게 뭡니까, 그게? 그것도 잊어버렸어요, 제가. 그러면 카트리나. 여러분 얘기하죠, 그죠? 카트리나. 카트리나가 부시 대통령이 저, 웨스트뱅크에 있는 유대인들을 전부 철수시켜라. 이빅션 노티스를 줬죠. 그래가지고 강제로 막 철수시켰어요. 그때 거의 다 철거됐는데 소수만 남아있습니다, 지금. 버티군 사람 아직 있어요. 그때 그래가지고 철거 비용으로 하여튼 뭐, 20억 불인가 하여튼 뭐, 아주 굉장히 많은 돈을 줬어요. 이사 비용하라고. 예? 아니, 그렇잖아요. 요즘도 그렇잖아요. 집을, 집을 뺏기면은, 그, 이사비용 줍니다, 여러분. 은행에서 이사비용 줘요. 그래가지고, 그리고 일주일 만에 카트리나 터졌거든요. 카트리나 터졌는데, 카트리나 했던 이분 그 재산 손실이 얼마라고요? 지금 기억 안 되는데, 뭐, 2천억 분인가? 하여튼, 뭐, 엄청난 손실이 났습니다. 그런데 참 시연한 게 뭔가면은, 그 뉴욕타임즈에 오른쪽인가 왼쪽에는 그 철거 명령하는 기사가 났고, 바로 옆에는 카트리나 났다는 장이 난 거예요. 항상, 이스라엘 백성들을 핍박할 때는 꼭 일주일 정도 되면 역사가 일어나는데 꼭 신문에 같이 나란히 나요. 그 제가 그 아는 목사님이 있습니다. 그분이 마지막 때를 전하는 목사님인데요. 그분이 그 채플진이에요. 버지니아에 있는 분인데 그분은 지금 이스라엘 회당에 가가지고 예수가 바로 메시한 것을 증거하는 분이에요. 라피하고 같이 막 토론하는 사람이에요. 근데 라피하고 말이 안 돼. 라피는 엉뚱한 말을 하니까. 진짜 엉뚱한 말입니다. 말이 상대가 안 되어 보니까. 근데 이분은 역사자입니다. 그래가지고 옛날, 오래전부터 이스라엘 나라를 축복한 나라가 어떻게 축복을 받고 이스라엘 나라를 저주한 나라가 어떻게 저주를 받은 것을 그분이 역사학자니까 전부 조사했어요. 전부 조사해가지고 책을 썼어요. 그래가지고 책 이름이 뭔가면은 As America has done to Israel. 미국이 이스라엘에게 행한 대로 하나님이 갚으셨다. 그분이 그 카트리나가 일어난 이후에 책을 썼거든요. 그게 그, 그 얘기도 거기 나왔어요. 전부 기사가 딱딱 같이 나왔다는 거예요. 그래서 제가, 아, 그, TV를 통해서 이스라엘 성교교회 그 TV를 보면서 그 목사님을 딱 보니까, 어이, 그분이 킹제비 성경 가지고 이 성경만이 옳다고 얘기한 거예요, 또. 아, 그래가지고 제가 전화를 걸었죠, 그분한테. 전화를 걸어갔더니, 아, 내가 그 책을 좀 번역하고 싶다고 전화를 걸었더니 책을 여러 번 물어줬어요. 첫 번에가 바로 아까 얘기한 그 책. As America has done to Israel. 이스라엘에게 잘할 때 축복받았는데, 부시 대통령 부자 때부터 이스라엘을 핍박하기 시작해서, 그때부터 내리꽂은 거야, 지금까지. 지금도 그렇잖아요. 그 책도 받았고, 이분이 또 어떤 책을 쓰는가 하면은, 오직 나사라 예수 그리스도만이 예루살렘의 다윗의 보좌에 앉을 것이다. 천년왕국에 대해서 제가 책을 썼어요. 제가 그 책을 받아서 번역을 하라는데, 아직까지도 
시간이 없어 못했어요. 어떤 분한테 저 UCL에 나온 어떤 여집사한테 제가 부탁을 했는데 그분도 못하더라고. 미안한 마음이 지금 그말 길이 없는데 책이 뭐 600페이지 이상 되니까 시간이 없어요. 그래서 못했습니다. 근데 그분이 그분이 그 책을 썼길래 제가 읽어보고 그분한테 전화 걸었어요. 목사님 기도해 주십시오. 한국교회는 천연한국에 아주 먹통이 돼 있습니다. 깜짝 놀라더라고요. 그분이. 그래요? 그러더라고요. 한국교회는 거의 99%가 천연한국을 모르고 있고 또 알아도 얘기 안 하고 있다고. 이게 한국교회 실정입니다. 그래서 저는 이거 설교하고 있습니다. 그랬더니 그분이 뭐라는가 하면은 자기가 한국교회뿐만 아니라 미국교회를 다녀봐도 그것을 설교하는 사람을 찾아보지 못했대. 기가 막힌 얘기입니다, 이게. 그 얘기 들었을 때 제가, 야, 정말 주님 오실 날이 다 됐구나. 이거를 깨달았습니다. 지금 이스라엘이 처참하게 그발 강가에 포로 잡았죠? 지금 포로 잡아 있는 사람은 여기 있고, 아직도 본토에 가난한 사람들, 정말 도달껏 없는 무식한 사람들만 남겨뒀습니다. 그런데 이제, 거기까지도 완전히 멸망시키겠다는 하나님의 말씀입니다. 그래서 지금 3절 보니까 너는 반역하는 집에 한 비유를 들어 그들에게 말하라. 주 하나님이 같이 말하노라. 솥한 개를 걸라. 그랬죠. 쉽게 얘기해서 솥을 걸고요. 고기를 집어넣어서 소위 그 무슨 요리라 그러죠? 비프 수트라 그러나요? 확 끓여가지고 수트를 만들라는 거예요. 완전히 그냥. 이 처참한 상황을 얘기하는 거죠. 이 그들을 소체 집어넣어가지고 고기를 삶는 것에 비유해서 하나님의 심판을 말씀하시는 거죠. 이 소체 들어가는 고기는 누구겠습니까? 예루살렘에 남아있는 거민들입니다. 거기에는 좋은 조각도 있고요. 넓적다리도 있고 어깨 고기도 있다는 얘기입니다. 좋은 조각이 뭐겠습니까? 시드기아 왕이나 왕족들, 귀족들, 고, 그렇죠? 이런 사람들을 좋은 조각과 넓적다리, 어깨고기, 뭐, 이렇게 얘기했겠죠. 그들은 가마솥에 다 들어가게 되어 있습니다. 그런데, 여기 보면은, 예루살렘의 고위층 지도자들은, 그 당시에 뭐라는가 하면은, 이 에스겔 통해서, 이제 하나님이 심판한다 그럴 때, 너희가 가마솥이다, 그랬거든요. 가마솥이 내려온다 그러니까, 아이, 그, 우리가 소치인데, 예루살렘은 가마솥처럼 경고하다. 여러분, 가마솥이 아주 경고하자. 무쇠로 만들었잖아요. 경고하라. 그리고 우리들은 그 가마솥 안에 고기처럼 안전하다. 완전히 거꾸로 얘기했어요. 하나님은 가마솥을 집어넣어서 전자 끓이겠다고 그랬는데 이들은 우리는 가마솥 같은 예루살렘이 가마솥 같고 우리는 그 안에 있기 때문에 안전하다. 어쩌면 똑같은 말씀을 가지고 그렇게 왜곡을 하는지 말이죠. 오늘날도 똑같습니다. 여러분 생각해 보세요. 기가 막히지 않습니까? 하나님을 완전히 끓여가지고 뼈도 못 추리게 수출을 만들고 완전히 뼈까지도 다 녹여가지고 공국을 만들려고 그러는데 자기들은 거기 안에서 안전하다. 이렇게 얘기했다면. 그래서 백성들에게 해로운 조언을 해줬습니다. 지금 마찬가지입니다. 평안하다, 안전하다. 아, 주님 안 오신다. 주님은 뭐 한참 있어야 오신다. 그것도 오신 걸 믿지 않은 사람이에요. 베드로가 그랬잖아요. 주가 오신다는 약속이 어디 있느냐. 그러면서 조롱하는 자들이 있다고 그랬지 않습니까? 아, 세상이 옛날부터 그대로 있지 않느냐. 그가 오신다는 약속이 어디 있느냐. 여러분, 노아 때도요, 노아가 얼마만큼 방주에 들어와라 그랬겠어요. 의의를 전파했죠. 그런데 그들이 곧방기도 않겠죠. 그런데 하나님 때가 되니까 그를 집어넣고 문을 닫아버렸습니다. 그때 비가 내리기 시작했죠. 
비가 내리기 시작했죠. 150도가 내려가죠. 갑자기 비가 왔습니다. 비가 온 적이 없습니다. 그때만 해도 하늘에서 비가 온 적이 없고 땅에서 물이 올라서 지면을 적셔가지고 농사를 했습니다. 궁창에 물이 탁 내려온 거지요. 그러니까 어떻게 됩니까? 옛날은 땅이 비닐하우스 같았어요. 비닐하우스 같으니까 모든 땅이 따뜻했습니다. 그런데 노아 때그 하늘에 위에 있는 물이 깊음이 터져가지고 다 내려오니까 어떻게 했습니까? 갑자기 이게 극지방이 생긴 거예요. 그 북극지방 가면은 뭐가 있습니까? 만모스 같은 것들이요. 이게 얼음 속에 있는데 이 입, 이빨 속에 아직도 먹던 풀이 파단 채로 있던 갑자기 이렇게 된 거예요. 이런 일이 없었죠. 마찬가지예요. 소동과 고마라 때 하늘에서 비가, 저, 불비가 내려온, 유황비가 내려온 적이 없죠. 그런데 그냥 내려오니까 하루 만에 복사가 있습니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 심판되게 되면은 유황교수님은 불이 내려옵니다. 피 섞인 우박이 내려옵니다. 불이 내려옵니다. 그렇죠? 인구가 반이 죽습니다. 지금 70억이라면 35억이 죽습니다. 그들을 어떻게 장사지는지 모르겠습니다. 노가 때는 워낙 물이 많아가지고 그 시체들이 전부 땅속으로 전부 기어 들어갔죠. 땅속으로 깊이 파고 들어가가지고 그게 석유가 됐잖아요. 또이 식물들은 또 땅속으로 들어가가지고요. 석탄이 됐잖아요. 근데 앞으로 환란 때는 그 많은 사람들을 어떻게 장사할지 아마 불로 태울 겁니다. 참 기가 막히네. 이게 바로 우리 복전에 있습니다. 근데 다들 편하다, 안전하다, 그리고 이걸 얘기하면은 좀 미친놈들이라고 합니다. 누가 미쳤는지 나중에 보면 알죠. 하나님께서는 위기에 처한 예루살렘을 끓는 소체 비유하시자 예루살렘 지도층 인사들은 예루살렘이 가마솥처럼 든든하다. 속였다 그랬죠. 그러나 하나님께서는 이에 복수다. 더러운 죄악으로 오염된 예루살렘을 두고 하는 말이죠. 근데 이 노출 제거해야 되잖아요. 고기를 삶으려면 말이죠. 고기를 삶으려면 노출 먼저 제거해야 됩니다. 그래서 11절에서는 그 소천 빈 채로 수풀이에 놓아 그 소체 노출 뜨겁게 하고 달궈서 그 더러운 것을 그 속에서 녹게 하며 그 녹이 소멸되게 하라. 그런데 얼마나, 얼마나 녹이 많았던지 아무리 물을 묻고 아무리 불로 끓여도 그 녹이 없어지지 않았어요. 그러니까 어떻게 합니까? 에라 모르겠다고 그냥 거기다 고기를 쳐놔가지고 그냥 녹과 함께 다 그냥 끓여버린 거예요. 절대로 안 되는 거예요. 그들이 회개를 하지 않는 거예요. 그러니까 그냥 그 속에다가 그들의 죄와 함께 그래가지고 다 불로 태웠다. 끓여버렸다. 여기 제비 뽑지도 말라고 그랬죠? 제비 뽑지도 말라는 거면 뭐이 고기 집어넣을까 저 고기 집어넣을까 염려하지 말고 그냥 몽땅 집어넣어라 얘기해요. 그냥 손에 집히는 대로 다 집어넣어라. 무차별 닥치는 대로 그리고 건져 먹어라. 누가 건져 먹습니까? 바벨론 군대가 꺼내 먹는다는 얘기입니다. 여러분. 그러니까 바벨론 군대는 예루살렘의 소트공을 열고 왕이건 왕족이건 고관들이건 일반 백성이건 간에 그 고기 조각들을 닥치는 대로 건져 먹듯이 닥치는 대로 그들을 잡아간다. 이런 얘기죠. 여러분 환란 때 어떻게 됐죠? 하나님의 그리스도의 신부들이요. 휴거되고 나잖아요. 휴거되고 나면은 하나님은 무차별로 쏟아냅니다. 무차별로. 그때는 주님을 믿는 사람이 없어요. 회개한 사람이 없어요. 똑같은 일이 벌어집니다. 바벨론에 의해서 그런 것처럼 저 그리스도를 사용해가지고 그래가지고 그렇게 하십니다. 상상만 해도 무선적입니다. 무선적이에요. 많은 사람들이 환란의 장면을 미리 보고 막 
간증하고 그런 게 있는데 사람들 믿지 않습니다. 미친 사람처럼 취급하죠. 오직하면 뭐 캐톨릭 신자였던 사람까지도 상해가지고 그를 회개케 해서 예수 믿게 해가지고 보여줘가지고 또 간증하는데 그것도 사람들이 안 믿습니다. 그녀가 그 피를 땅에 쏟고 티끌로 덮지 않냐고 바위 꼭대기에 두었습니다. 그러니까 우상숭배하던 그 예루살렘에 있는 이스라엘 백성들이 이방신들에게 자식들을 잡아가지고 재물로 바치는 끔찍한 범죄행위 피를 흘렸잖아요. 그리고 뻔뻔스럽게요. 그것을 감추지도 않았어요. 그 피를 말이죠. 티끌로 덮질 않았다고요. 오히려 그걸 바위 꼭대기에 뿌렸다. 사실 내일기서 17장 13절을 보면 말이죠. 새나 짐승의 피라도 그 짐승을 잡으면 피를 땅에 쏟아버리고 그것을 반드시 흙으로 덮도록 되어 있습니다. 네, 모든 피 안에는 생명이 있습니다. 하나님만 주신 생명이 있기 때문에 그걸 덮으라 그랬어요. 근데 자기 자식들을 죽여가지고 피를 흘리고요. 그것도 덮지 않고. 그냥 그거를 그냥 내버려두고 심지어는 바위에다 뿌렸다고요. 이렇게 나쁜 사람들이 어디 있어요? 자기 자식의 피인데 말이에요. 이게 이렇게 될수 있을까? 어제도 얘기한 것처럼. 오늘날도 크리스찬들이 자식의 피를 흘리죠. 세상에 그냥 갖다 내놓고, 몇 번째 놓고 흘리죠. 하버드 가면 좋은 줄 알고, 하버드 가면 좋은 줄 알고 말이죠. 뭐, 아, 정말 유명한 그런 대학교 가면 좋은 줄 알고, 거기서 아이들이 어떻게 되는데, 프리메이슨들이 그냥 애들을 붙잡아가지고 종으로 만드는데 이것도 모르고, 더 애들은, 아, 우리 아버지 아버지는 애약점만 맞으면은 내버려 둔다고, 공부는 잘해, 그런 애들. 그런 애들이랑 뒤에서 못한지 다 안더라고요. 한국 부모들이 그랬잖아요. 리포트 카드에 예약자만 받으면, 아, 그걸로 만족해. 이게 참 문제입니다. 저도 그런 죄를 많이 졌죠. 하나님께서 이스라엘이 이렇게 극도로 타락한 것을 여기 말씀하신 거예요. 이거 지금 하나님이 입으로 하신 말씀입니다, 여러분. 하나님이 하신 말씀을 그대로 들어가지고 에스겔이 전한 거예요. 이게 하나님의 말씀입니다, 이게. 여호와의 말씀입니다. 우리 아버지의 말씀입니다. 오늘날 또 교회들에게 하시는 말씀입니다. 그러므로 우리가 저들에게 전해야 되겠습니까? 안 전해야 되겠습니까? 전해야 되는 겁니다, 지금. 전해야 되는 거예요. 지금 참 감사한 게요. 이 에스겔서를 지금 듣는 사람들이 한인들이 말이죠. 세계방방 곡에 듣는 한인들이 벌써 1번부터 듣는데 1번, 2번, 3번, 3번 들어 올라오는데 거의 170명, 180명 들어 올라와요. 아마 이것도 이제 몇 개월 되면 한 1000명, 2000명 될 거예요. 너무나 감사한 거 있죠. 이 말씀이 전 세계 한인들에게 퍼져나가니까 저들이라도 하나님 앞에 회개하고 한국으로 해서 기도한다면 하나님이 기도를 받지 않으시겠는가? 전멸시키지는 않지 않겠는가? 국부적으로 하나님이 심판할지도 몰라도 그러나 옛날 유교 때처럼 회개할 기회를 주지 않겠는가? 저는 이런 믿음이 있습니다. 구절 보니까 내가 불피울 장작더미를 크게 하리라. 고기를 솥에 담고요. 장작더미를 쌓아야 되죠. 이 장작더미 누굽니까? 이것은 바로 바벨론 군대죠. 바벨론 군대를 통해서 그들을 죽이겠다는 얘기죠. 그걸 그렇게 비유적으로 한 거예요. 장작을 막 해가지고 막 그냥 끓이겠다는 얘기. 참, 이 10절에 고기를 삶 때, 기왕이면 양념을 잘하여. 참, 하나님도 말이죠. 어떻게 이렇게 말씀하실까요? 하나님도 양념을 하신대요. 양념을 잘하여 맛있게 삶아야 하고, 뼈들을 불에 살을 정도로 해야 된다. 오래. 도록 떼가지고 뼈까지도 의사적 뼈도 먹을 수 있도록 해야 된다. 
녹이 시뻘겋게 쓴 소스를 그냥 사용하면 음식이 온통 오염돼 버릴 테니까 먼저 소스를 정화해야 되잖아요. 그러다면 빈 소스에 물을 집어넣고 펄펄 끓여야 되잖아요. 그런데 예루살렘이라는 이 여자는 얼마나 녹이 쓸었던지 그큰 녹은 벗겨지지 않았다. 12절에 나오죠. 그 녹은 불 속에도 있으리라. 또 그녀의 큰 놈이 그녀에게서 벗겨지지 아니하였으니 안 된다. 회개를 못한다. 오늘날 이 시대입니다, 여러분. 회개를 못합니다. 이런 시대입니다, 여러분. 그러니 앞으로 다가올 심판이 어떻겠습니까? 그때보다 더합니다. 그래서 큰 환란은요. 옛날 바벨론이나 아시리아의 침공에 이거하고 비교도 못합니다, 여러분. 큰 환란은 인을 뛸때 보세요. 기근이 오죠. 전쟁이 나죠. 지옥과 사망이 따르죠. 인을 뛸 때도 벌써 그러잖아요. 아이고. 참, 이게, 이걸, 문제는 뭐죠? 안 믿어요. 요한계시록의 말씀은 믿으라고 줬습니다. 그런데 이걸 따져요, 사람들이. 그래서, 아, 이거는 비유다. 비유다. 똑같아요. 옛날 에스겔이 이렇게 예언하니까 사람들이 뭐라 했죠? 어, 너 비유를 얘기하는구나. 웃으면서 놀렸죠. 그러니까 에스겔이 하나님 몇 가지고, 어, 아버지, 하나님, 저들이 하나님의 말씀을 비유라고 그래요. 어떻게 하면 좋아요. 그랬다고요. 지금 똑같아요. 지금 강단에서, 아, 다 비유라고 그러잖아요. 요한계시록을. 근데 나는 여기서 강단에서 말할 때 비유가 아니라고 그러잖아요. 하나님 저들이 비유라고 그래요. 그러잖아요. 똑같은 일이 지금 벌어지고 있어요. 그때나 지금이나 똑같습니다. 그냥에서 모든 도렘을 다 제거한다는 것은 가망이 없다. 오늘날 그렇습니다. 이 마지막 때 가망이 없습니다. 여러분 생각해 보세요. 아니 지금 모든 종교와 통합을 해가지고 뿐만 아니라 알라까지도 여와라고 그럴 판이니 이게 여러분 회개할 수 있겠습니까? 안 됩니다. 그러니까 환란에 들어가서 그들이 죽기 직전에 회개한 몰라도 이게 똑같은데 안 됩니다. 기도하면 그들이 환란에 넘어가서라도 깨닫고 그들이 회개하고 정말로 저크리스의 치화에서 벗어나고 그들이 정말 짐승의 표를 받지 않은 몰라도 안 된다. 그러니까 지금이 바로 은혜 받을 때 구원의 날입니다, 여러분. 지금이에요. 13절에 보니까 내가 너를 깨끗게 하였으니 너는 깨끗게 되지 아니하였으니 하여, 아, 내가 너를 깨끗게 하였으나 너는 깨끗게 되지 아니하였으니 내가 나의 진노를 내 위에 놓기까지는 너는 너의 더러움으로부터 깨끗게 되지 못하리라. 심판을 받지 않고서는 방법이 없다. 다시 말해서 이스라엘 백성들은 대환란을 거쳐야 하는 까닭이 여기 있습니다. 또 마찬가지로 지금 종교인들도 교회다님이 건너지 못하는 사람들, 우상성기는 사람들, 하나님의 다른 신을 섬기는 사람들, 이런 사람들도 대환란을 거쳐야 하는 까닭이 여기 있고, 또 물론 이방인들, 전혀 믿지 않은 이방인들, 교회도 다른지 않은 이방인들, 물론 역시 세 부류의 사람들이 다 대환란을 거쳐서 용광로에 들어가서 불 속에 들어가서 거기에서 정금처럼 나오지 않고서는 안 된다. 옛날 이스라엘은 아시리아 산열에 배에서 심판받았고 바벨론 드부간에서 심판받았고 로마 제국의 디두스 장군에서 심판받았고 히틀러에서 심판받았고 계속 지금도 고통을 받고 있는데요. 너는 깨끗게 되지 않으셨으니 아직도 깨끗게 되지 않았지 않습니까? 자 그러면 어떻게 하시게 하시겠는가? 주님이 내가 나의 진노를 내려놓기까지는 깨끗게 되지 못하려고 하나님을 말씀하십니다. 하나님의 진단입니다, 이게. 하나님의 진단서예요. 다시 말해서, 암에 말게 있는 사람은 
당신은 이제 죽을 날 기다려라 이렇게 진단하는 것처럼요. 나의 진단을 내리에 놓기까지는 깨끗게 되지 못하리라 진단이 떨어졌습니다. 14절 보면 나 주가 그것을 말하였으니 그 일이 이루어지리라 내가 그 일을 이룰 것이라 네가 돌이키지도 않냐고 남겨주지도 않냐고 후회하지도 않냐리라 네 행위와 네 행실대로 그들이 너를 심판하리라 네 행위와 네 행실대로 그들이 너를 심판하리라 주 하나님이 말하노라 일곱 번에 걸쳐서 말씀하세요 나 주가 말씀을 심판을 말하였으니 한번 심판이 이루어지리라 또또두 번째 내 심판이 이룰 것이라 또 내가 심판을 돌이키지 않냐고 심판을 남겨두지 않냐며 심판을 후회하지도 아니하고 그리고 마지막 일곱 번 너를 심판하리라 하나님이 일곱 번으로 꽉 채워서 반복해서 말씀하시며 주 하나님이 말하노라 하고 도장을 딱 찍었습니다 하나님이 일곱 번 말씀하십니다 그런데 이 오늘날 이런 광경을 눈으로 영적인 눈으로 볼수 있어야 됩니다 아, 우리는 모두가 영적인 말씀을 통해서밖에는 볼 수가 없습니다 이 말씀을 통하지 않고는 우리는 이 세대를 볼수 없습니다 그래서 구약을 공부해야 되는 거고 이 구약은 요한계시록과 직결되는 겁니다. 구약을 모르면 요한계시록을 모르고 요한계시록을 모르면 구약을 모르고 구약을 모르면 신약을 이해를 못합니다. 그렇기 때문에 성경 전체를 다 먹어야 됩니다. 기도하시고 아버지 정말로 이 심판의 메시지 과거의 사건이 아니라 앞으로 우리 목전에 있는 심판의 메시지인 것을 우리에게 보여주셨습니다. 어찌하면 좋겠습니까 아버지 우리도 옛날 선지자들처럼 아버지께 기도할 사람이라도 선호 사람이라도 정말로 영광스럽게 주님을 만날 수 있도록 이번 주일에도 복음을 전할 때 주님 저들이 깨닫게 하시고 자신이 거듭나지 못한 것을 깨닫게 하시고 아버지 회개할 수 있도록 도와주시옵소서 주님께서 제자들에게 말씀하셨습니다 선지서와 율법과 시편의 나에 관한 기록이 이루어지지 않으니 그리스도가 고난을 받고 죽은 자 가운데서 셋째 날에 살아날 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 그의 이름으로 힘입어 예루살렘으로부터 모든 민족에게 회개와 죄사함이 선포되어야 하리니 말씀하셨나요? 회개만 하면은 죄사함을 받는 것이 선포되어야 된다고 말씀했고 우리들을 통하여 선포라고 말씀하셨습니다. 아버지 하나님 이 교회에서 회개를 선포하겠습니다. 죄삼을 선포하겠습니다. 또 인터넷을 통하여 우리가 지금 선포하고 있습니다. 아버지 하나님 이 선포를 듣고 많은 사람들이 회개하고 심판을 받지 않고 죄 용서받을 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 이 아침에도 우리가 성령 안에서 하나님의 마음이 되어 선지자의 마음이 되어 아버지 우리가 기도하며 중구하며 강구할 때에 아버지 하나님 우리의 기도를 천사들을 보내서 건대접에 받아서 아버지 하늘 재단에 부어주옵소서 그러므로 어찌한지 많은 사람들이 구원받게 하시고 특별히 교회 안에 있는 사람들이 구원받을 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 교회만 다니다가 대환란에 넘어가서 이를 갈고 슬피 울다가 불맞아 떨어지는 사람 없도록 주님 우리의 기도를 받아주시고 아버지여 선한 뜻을 이루어 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 우리 주여 세번 부르고 단절의 심정으로 기도합니다